0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속.
2: 여러분 안녕하십니까. 9월 15일 금요일에 전해드리는 CBS 아침뉴스 김은영입니다. 철도노조가 예고했던 대로 어제부터 나흘간 총파업에 돌입했습니다. 이번 파업으로 열차 운행에 차질을 빚고 있어 시민들이 출퇴근길 불편을 겪는 등 혼란이 발생하고 있습니다. 이준석 기자의 보도입니다.
3: 오늘 아침 6시 수원역 곳곳에 철도 노조 파업으로 일부 열차 운행이 중단된다는 안내문이 붙었습니다. 이른 시간부터 역을 찾은 시민들은 안내문을 지나쳐 서둘러 승강장으로 향합니다. 오늘 중요한 회의도 있고 해서 평소보다 일찍 나왔어요. 늦는 것보다 일찍 도착하는 게 아무래도 좋잖아요. 사람이 너무 몰리면 하기도 하고. 시민들의 불편은 어제 퇴근길부터 본격화됐습니다. 어제 오후 6시 반쯤 수원역에는 당초 열차 6대가 운영될 예정이었습니다. 하지만 이중 4대가 운행 중단되고 정상적으로 운행된 열차는 2대뿐이었습니다. 군부대로 복귀하던 한 군인은 일반 열차 대신 KTX를 선택하기도 했습니다. 군인 오모씨입니다. 원래는 그 1호선 타고도 가긴 하는데요. 근데 오늘은... 그럼 빨리 시민들의 피해는 불편으로 그쳤지만 산업계는 직격탄을 우려하고 있습니다. 이번 파업으로 수도권 물류 거점인 의왕내륙컨테이너 기지의 철도 수송은 평소보다 절반 수준으로 떨어졌습니다. 의왕내륙컨테이너 기지 관계자입니다.
1: 일단은 이번 주는 금토일 해가지고 계속 3분의 1 수준으로 진행될 것 같고요. 그 다음 주는 뭐 파업을 또 2차 파업이 있어가야 할것 같은데요.
3: 경기도는 시외, 광역, 시내 버스를 증차하고 마을 버스 막차 시간을 연장해 시민 불편을 최소화한다는 방침입니다. CBS
2: 뉴스 이준석입니다. 이처럼 파업으로 인해 시민들의 불편이 적지 않고 물류도 차질을 빚고 있지만. 노조와 정부의 이견은 여전한 모습입니다. 왜 이런 일이 일어나고 있는지 이준규 기자가 보도합니다.
4: 철도노조 최창규 대전본부 쟁의대책위원장의 말처럼 노조가 주장하고 있는 이번 파업의 명분은 민영화 저지를 통한 열차 이용 편의성 증진입니다. 국토부의 철도 쪼개기 정책 속에 시민들의 안전과 편리한 열차 이용은 없었습니다. 정부가 경쟁을 통해 서비스 품질을 높이겠다며 코레일은 KTX를 SR은 SRT를 각각 운영하게 한 것이 오히려 SR의 민영화를 부추기고 불편을 가져오고 있다는 겁니다. SRT가 이번 달부터 전라선과 동해선 등은 노선을 늘린 반면 경부선은 주중 운행편을 줄인 것이 민영화의 일환이자 수서역을 이용하려는 경부선 이용객을 힘들게 하는 일이라고 지적합니다. 또 코레일의 만년 적자를 해소하기 위해서라도 수서역을 통과하는 KTX 노선을 만들어야 한다고 주장하고 있습니다. 반면 정부는 민영화에 민자도 언급한 적이 없는데 노선 조정을 가지고 노조가 과민반응을 한다고 반박하고 있습니다. SRT 운영의 목적은 SRT 도입대와 같이 경쟁 운영을 통한 효율성 추구이고 이미 요금체계가 다르기 때문에 수세역을 지나는 경부선에 KTX를 배치하더라도 국민들 혼선만 부추길 것이라고 강조합니다. 코레일 한문희 사장입니다.
5: 이번 철도노조의 파업은 수행 KTX 운행 요구와 고속철도 통합 등 교섭을 통해 해결할 수 없는 정부 정책 사항을 핵심 목적으로 하고 있어 정당성이 없습니다.
4: 철도노조는 합의가 이루어지지 않을 경우 파업을 추석 연휴까지 연장하겠다는 입장이어서 자칫 시민 불편 장기화가 우려됩니다 CBS 뉴스 이준규입니다.
2: 푸틴 러시아 대통령이 북한 김정은 위원장의 방북 초청을 받아들였다고 러시아가 당초 입장을 변경해 공식 밝혔습니다. 북한과 러시아가 더욱 강하게 밀착하면서 한반도 안보 환경이 크게 변하고 있습니다. 김학일 기자의 보도입니다.
1: 푸틴 대통령의 방북 계획이 없다던 러시아가 입장을 바꿨습니다. 북한 김정은 위원장의 방북 초청을 받아들였다는 겁니다. 러시아 크렘린궁은 푸틴 대통령이 그제 회담에서 김 위원장의 초대를 감사히 수락했다며 모든 합의는 외교 채널을 통해 이루어질 것이라고 밝혔습니다. 김정은의 러시아 방문과 북러 정상회담 그리고 푸틴의 답방 계획이 발표되면서 북한과 러시아는 더욱 강하게 밀착하고 있습니다. 두 정상이 회담에서 선물로 소총을 교환했다는 것도 눈길을 끕니다. 두 정상은 제국주의와 싸우는 공동전선에서 전략전술적 협동을 더욱 긴밀히 하자는 데 합의한 바 있습니다. 마치 구소련 시절의 양국 관계를 떠올리게 합니다. 북한이 러시아의 포탄과 탄약 등재래식 무기를 지원하고 위성 등 첨단 군사 기술을 지원받는 거래가 현실화될 가능성이 높아 보입니다. 북로 밀착이 길게 지속되기에는 한계가 있다는 지적도 있으나 한반도 안보 환경의 변화는 분명해 보입니다. 두 정상의 행보는 북중러 연대 구축을 위해 중국을 압박하는 메시지라는 분석도 제기됩니다. CBS 뉴스 김학일입니다. 북러
2: 정상회담을 마친 김정은 위원장은 오늘부터 러시아 군사시설들을 방문합니다. 이어서 윤준호 기자입니다.
5: 김정은 위원장의 다음 행선지는 러시아 하바롭스크주입니다. 정상회담이 열린 보스토치니 우주기지와는 1000km 이상 떨어진 곳으로 김 위원장은 열차로 꼬박 하루를 달려 현지 시간으로 어젯밤 늦게 목적지에 도착한 걸로 전해집니다. 김 위원장은 이곳에서 러시아의 첨단 다목적 전투기, 수호의 57을 생산하는 유리 가가린 공장과 잠수함 등 군함을 건조하는 아무르 조선소 등을 둘러볼 것으로 알려졌습니다. 이번 김 위원장의 행보도 북로 양국의 군사기술 분야 협력을 염두에 둔 걸로 읽힙니다. 김 위원장은 하바롭스쿠주 방문이 끝나면 다시 전용열차로 1000km 이상 떨어진 연해주 블라디보스톡으로 향할 예정입니다. 이곳에선 잠수함 전대를 주력으로 하는 태평양 함대 사령부 등을 둘러볼 것으로 전해졌습니다. 이어 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관과 별도 회동을 갖고 북러 간 실질적 군사 합의는 물론 연합 훈련 문제까지 논의할 것으로 관측됩니다.
2: CBS 뉴스 윤준호입니다. 미국 행정부가 북러정상회담 하루 만에 광범위한 추가 제재 카드를 꺼내들었습니다. 특히 이번에는 러시아에 우회 수출을 한트르키에 핀란드 등 나토 회원국들도 제재 대상에 포함됐습니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
6: 북러정상회담 하루 만에 미국이 대대적인 추가 제재에 나섰습니다. 미 재무부가 러시아 철도, 항공, 금융기관 등 150여개 기업과 개인에 대한 무더기 제재를 단행한 겁니다. 물론 러시아가 주 표적이었지만 이번 제재에는 트르키에와 핀란드 등 나토 회원국까지 포함됐습니다. 이들 나라의 기업이 미국과 유럽연합의 제품을 러시아로 보내는 우회망 역할을 했다는 겁니다. 트르키의 기업은 러시아 군용 선박의 수리와 군용으로 전용될 수 있는 물품 등을 러시아에 넘겼고 핀란드의 경우 러시아 기업의 드론 카메라와 리튬 배터리를 건넸다가 된서리를 맞았습니다. 이에 따라 이번 제재를 계기로 미국이 향후 러시아와 거래한 제3국 기업과 개인에 대한 이른바 2차 제재에 나설지도 주목됩니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
2: 서부 텍사스산 원유 가격이 90달러를 돌파하는 등 유가 상승세가 이어졌습니다. 여기에 미국 생산자 물가까지 예상치를 웃돌았는데 밤사이 뉴욕 증시는 상승했습니다. 최인수 기자입니다.
7: 유럽중앙은행이 기준금리 등을 또다시 0.25%포인트씩 올렸습니다. 예금금리가 4%로 유로화 이후 역대 최고치를 경신했습니다. 경기 둔화가 우려되지만 물가 상승률을 잡는 게 우선이라고 판단한 겁니다. 유럽의 경기 둔화에도 국제유가는 상승세를 이어갔습니다. 북해산 브렌트유에 이어 서부 텍사스산 원유도 배럴당 90달러를 돌파했습니다. 공급 부족에 대한 우려 때문입니다. 금리와 유가가 모두 올랐는데도 유럽과 미국 증시는 상승했습니다. 뉴욕 증권거래소에서 다우존스 30 산업 평균지수는 전장보다 0.96% 올랐고 S&P 500 지수와 나스닥 지수는 각각 0.8%대 상승했습니다. 미국의 8월 생산자 물가 지수가 전달보다 0.7% 오르는 등 예상치를 웃돌면서 인플레 우려가 커지고 있지만 시장에서는 이미 연준의 9월 금리 인상은 없을 것이라는 전망이 우세합니다. 유럽의 금리 인상이 마지막일 가능성에 대한 기대감도 반영됐습니다. 한편 나스닥에 상장한 영국 반도체 설계 회사 암의 첫 거래일에서는 공모가 51달러 대비 25%가량 급등해 기술기업들에 대한 투자 심리를 되살릴 수 있을지 주목됩니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
2: 대장동 허위 보도 의혹을 수사하는 검찰이 뉴스타파와 JTBC 등을 압수수색했습니다. 검찰은 보도한 기자를 명예훼손 혐의로 수사 중입니다. 김태현 기자가 보도합니다.
8: 서울중앙지검 특별수사팀은 윤석열 대통령의 부산저축은행 과주기 수사 의혹을 보도한 뉴스타파와 JTBC에 대해 압수수색을 진행했습니다. 앞서 뉴스타파는 지난 대선을 사흘 앞두고 화천대유 대주주 김만배 씨와 신학림 전언론노조 위원장의 인터뷰를 보도했습니다. 당시 보도에는 윤석열 대통령이 대장동 대출 브로커 조우영 씨와 관련된 부산저축은행 수사를 무마해줬다는 취지의 내용이 담겼습니다. 검찰은 뉴스타파 보도 약 2주 전 JTBC 보도도 문제 삼고 있습니다. 당시 JTBC는 대장동 일당 중한 명인 남욱 변호사의 검찰 피의자 신문 조서와 브로커 조우영 씨 등을 인터뷰한 내용을 보도했습니다. 검찰은 두 기사가 의도적으로 기획된 허위 보도라는 입장입니다. 검찰은 특히 보도한 기자들 역시 대선에 개입하려는 의도가 있던 것으로 보고 명예훼손 혐의를 적용했다고 밝혔습니다. 뉴스타파 측은 언론 자유 수호등, 문구가 적힌 피켓을 들고 고호를 외치며 2시간 넘게 대치했지만 결국 변호사 이회 아래 압수수색에 협조했습니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
2: 스토킹 대상인 전 직장 동료를 살해한 이른바 신당역 살인사건이 일어난 지 1년이 지났습니다. 하지만 피해자 보호 대책도 가해자와의 분리도 여전히 제대로 이루어지지 않고 있습니다. 임민정 기자가 보도합니다.
9: 신당역 스토킹 살인사건 발생 이후 1년. 아직도 누군가는 일터에서 그리고 집 앞에서 여전히 스토킹 피해에서 벗어나지 못하고 있습니다. 지난 7월 이은총 씨도 가족이 보는 앞에서 과거 연인이자 직장 동료였던 가해자에게 살해당했습니다. 유족은 피해자로부터 가해자를 완전히 떼놓을 수 없는 현실을 제일 답답해했습니다. 피해자 사촌언니입니다. 양심만 믿고 접근금지 명령을 왜 내리는지 모르겠어요. 그 가해자 양심믿고 하는 거잖아요. 제일 화가 나는 게 예방법은 없고 약한 처벌법만 있는 거잖아요. 국회 행정안전위원회의 무소속 이성만 의원실이 경찰청에서 받은 자료에 따르면 올해 들어 8월까지 스토킹 관련 112 신고 건수는 무려 2만 1817건. 스토킹 범죄에서 가해자와 피해자의 분리가 제일 중요하지만 경찰이 내리는 긴급 응급 조치와 법원이 결정하는 잠정 조치의 위반율은 각각 10.6%, 7.5%에 달해 가해자 10명 중 1명꼴로 다시 피해자를 스토킹하고 있습니다. CBS 뉴스 임민정입니다. 경기도 화성시의
2: 한 사육농장에서 참혹한 동물학대 현장이 적발됐습니다. 서둘러 남은 개들을 구해야 한다는 목소리가 높습니다. 박창주 기자가 현장을 다녀왔습니다.
10: 그제 오전 11시쯤 화성 매송면의 한개 사육농장. 틈새로 보이는 밀실에는 절단기와 부엌칼, 도끼 등 검붉은 핏자국으로 얼룩진 장비들이 흩어져 있습니다. 건물 뒤편 사육장은 수십 개의 녹슨 우리로 채워졌고 열 마리 안팎의 개들이 수북이 쌓인 배설물 위로 이른바 뜬장에 갇혀 빙빙 돌며 짖거나 깨갱됩니다. 마을 주민들입니다.
0: 잡을 때털 태우고 전기도 이불편하지야가만 냄새 나고 개이 아. 나고
10: 이 농장에서는 두달전 개를 도살하는 현장이 적발돼 농장주 A 씨가 경찰 수사를 거쳐 검찰에 넘겨진 상태입니다. 당시 사육장에 1 0 0여 마리가 있는 것으로 집계되면서. 남은 개들 역시 도살 위험과 열악한 사육 환경으로부터 긴급 구조해야 한다는 요구가 빗발쳤습니다. 캐치독팀 정성용 팀장입니다.
8: 도살을 하는 목적이거든요. 있는 것 자체만으로도 어, 치료나 보호 조치에 관련한 의무를 확실하게 하게끔 어떤 매뉴얼들이 필요하고
10: 하지만 농장주가 개에 대한 소유권을 앞세워 분리보호 조치에 강하게 반발하고 있는 상황.
9: 내가 팔고 싶으면 파는 거지. 당신 애들이 그 뭔데 뭐남 사유 재산에 대해서 뭐 이조할 저조할 하는 거요?
10: A 씨가 사실상 막무가내로 나오면서 화성시도 개를 격리하는데 애를 먹는 분위기입니다. CBS 뉴스 박상준입니다.
2: 이슬람권 적십자사인 리비아 적신월사는 리비아 동부 지중해 연안 도시 데르나의 대홍수로 인한 사망자가 11,300명으로 치솟았다고 밝혔다고 AP통신이 보도했습니다. 통신에 따르면 리비아 적신월사는 데르나시에서 사망이 확인된 사람 이외에 만 100여 명이 실종된 것으로 보고 있어 최종 사망자 수는 최대 2만 명에 이를 수도 있다는 전망도 나옵니다. Save your time. 이어서 자세한 날씨를
0: 김수진 기상전문리포터가 전해드립니다. 네 오늘부터 이번 주말 주일인 내일 모레까지 또다시 전국 대부분 지역으로 비가 내리겠습니다. 이미 폭넓은 비구름들이 전국을 뒤덮으면서 곳곳에서 비가 이어지고 있는데요. 특히 현재 호남 서해안에 호우주의보가 내려진 가운데 시간당 20, 30mm 안팎의 강한 비가 쏟아지고 있습니다. 앞으로 내일까지 강원 영동과 충청 남부에 20에서 60 최대 80mm 이상 그밖에 수도권과 강원 영서 제주도에 10에서 60mm 안팎의 비가 이어지겠습니다. 특히 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 10에서 30mm 안팎의 집중호우가 쏟아지는 곳이 있어서 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 이런 가운데 오늘 낮 최고기온은 서울과 원주, 청주 25도, 광주 29도, 부산 28도의 분포로 특히 남부지방은 예년 이맘때보다 좀더 더운 날씨를 보이겠고요. 중부지방은 낮 동안에도 비교적 선선하겠습니다. 그리고 이번 비가 내리고 난뒤 다음 주 중반부터는 아침 공기가 부쩍 더 서늘해지면서 가을색이 좀더 짙어질 것으로 전망됩니다. 지금까지
2: 날씨였습니다